0: Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy José David Pérez, del podcast Innovación Educativa, y como sabes, este programa también lo presenta David Santos, de los podcasts Píldoras de Educación y Beta Permanente. En el episodio de hoy... Repasaremos las últimas actualizaciones de las herramientas de G Suite y os propondremos una serie de actividades navideñas para hacer con tus alumnos. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Seguro que ya estás pensando en los propósitos para el nuevo año. Si uno de ellos es formarte y avanzar como profesional, desde iEducando pueden ayudarte. En iEducando elaboran formaciones a medidas de cada centro para que todos los docentes puedan desarrollar sus competencias. Cuentan con formaciones en el ámbito de G Suite, pero también en metodologías activas, identidad digital, uso responsable de la red, software educativo y cursos especializados para perfiles técnicos que trabajan administrando la consola de Google. Además, con iEducando podrás obtener la certificación de Educational Level 1 and two, el 97 2, el 97,2% del profesorado participante en sus formaciones las recomienda. Por algo será, ¿no? Echa un vistazo a la web de iEducando e, e infórmate de todo lo que pueden hacer por tu escuela en iEducando.com. E Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien. Muchas gracias por estar ahí, un episodio más, escuchándonos por hacer que G Suite Edu Podcast te sirva de inspiración y sea tu acompañante en los próximos minutos. Estoy encantado de estar con vosotros, queridos oyentes, y acompañaros estéis donde estéis, ya sea en el coche, en el sofá, paseando por la calle, haciendo deporte, o puede que incluso estéis en la ducha, quién sabe. Tengo que deciros que me siento súper raro grabando este episodio sin David, pues sí. En el episodio anterior sucedió justo lo contrario. Estuvo David y yo no pude estar. Y ahora entiendo perfectamente cómo se sentía él. Me gustaría agradecer el grandísimo trabajo que hizo David. Hizo por completo el episodio anterior. Que por cierto me, me encantó, me resultó súper útil y además muy, muy ameno. Él no ha podido venir hoy por temas personales. Así que desde aquí le enviamos un fortísimo abrazo. Sé que este episodio no va a ser lo mismo sin él, lo sé, seguro, pero al menos intentaré que pases un buen rato y que te inspires sobre todo para seguir transformando tu aula. Yo estaba deseando volver aquí con vosotros, tenía muchísimas ganas. Como sabéis, lo comenté hace un par de episodios, estaba esperando un bebé, y tengo que deciros que Andrea y yo ya somos papis, ¿sí? Eso sí, nuestro bebé Leo está un poco delicado, así que pues estamos con él en el hospital. De ahí que no pudiera grabar el episodio anterior. Y ya para este me he intentado organizar como he podido, aunque pues con horarios un poco estrambóticos podría decir, preparando y grabando el episodio pues de madrugada. Pero aquí estoy con todos vosotros. Andrea y yo continuaremos con nuestro bebé cada día en el hospital, dándole fuerzas hasta que se recupere. Y espero deciros muy pronto que Leo ya está en casa con nosotros. Bueno, empezamos con la sección de G-Quiz. Ya sabéis, lanzamos una pregunta al principio del episodio y te ponemos a prueba para ver si sabes la respuesta o no. En cualquier caso, al final del episodio te la daremos. La pregunta de este episodio es pues, una pregunta que nos parece crucial en este programa. Creemos que todos los docentes innovadores que escucháis G Suite Edu Podcast debéis conocer la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año Google introdujo el término G Suite? Es decir, ¿en qué año se habló por primera vez de G Suite de manera oficial? ¿La sabes? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, pues al final del episodio daremos la respuesta. Bueno, pues pasamos a la sección de novedades. La primera novedad tiene que ver con mejoras en los carruseles de imágenes, en los índices y en los botones de la nueva versión de Google Sites. En concreto, muy pronto vas a poder agregar leyendas a las imágenes del carrusel. Ya sabes que el carrusel es esa secuencia de imágenes que van pasando... Bueno, pues también va a ser posible modificar la velocidad de los carruseles. Para agregar una leyenda, te desplazas sobre una imagen, haces clic en el botón Agregar texto y seleccionas Agregar leyenda. Si deseas especificar una velocidad de transición para los carruseles de imágenes, pues vas a Configuración, Velocidad de transición y seleccionas una opción del menú desplegable. Otra de las mejoras que hemos dicho es ocultar el encabezado de un índice. Para ello, te desplazas sobre el encabezado y haces clic en el botón Ocultar. De esta forma, el encabezado desaparecerá. Los botones ahora tienen tres opciones de estilo, relleno, contorno y texto. De forma predeterminada, los nuevos botones que se agreguen aparecerán con relleno. Sin embargo, puedes cambiar el estilo del botón por medio del menú desplegable que se encuentra en su barra de herramientas. Nos parecen muy interesantes todas estas opciones porque hacen que los sites creados puedan ser todavía más personalizados. La siguiente actualización también tiene que ver con Google Sites y es que ahora, antes de publicar cambios en un site de Google, puedes revisar los últimos cambios realizados. Los cambios se muestran en una comparación visual con anotaciones. Por ejemplo, verás la última persona que haya cambiado cada página y la fecha en que lo haya hecho, las páginas que se hayan agregado, movido o borrado, el contenido y los diseños de página que se hayan modificado y otras modificaciones que se hayan hecho en todo el sitio, como cambios en el tema, el pie de página, el título y la navegación. Creemos que esta actualización es súper útil porque hasta ahora al actualizar un sitio web pues ibas un poco a ciegas a la hora de saber qué modificaciones había con respecto a la versión anterior. Así que un gran acierto por parte de Google con esta actualización. Y seguimos con actualizaciones de Google Sites. Bueno, hoy estamos que, que nos salimos con actualizaciones de esta fantástica herramienta. Vamos a ir más allá todavía en Google Sites y os vamos a anunciar la esperadísima funcionalidad del historial de versiones. Pues sí, el historial de versiones llega por fin a Google Sites y será tan fácil como hacer clic en el menú ampliado, ya sabéis, el botón este de los tres puntitos, y seleccionas historial de versiones. También se podrá hacer clic en ese mensaje de se guardaron los cambios en Drive en la parte superior del sitio. En cualquier caso, será una funcionalidad análoga a la que existe ya pues, en documentos, hojas de cálculo presentaciones, es súper útil y seguro que alguna vez la habéis usado. Podéis modificar ya sin miedo un site. Ya nos pasará eso de ¿quién ha borrado esto? ¿o ha desaparecido algo de aquí? Pues no, con el historial de versiones podrás volver a versiones anteriores de un sitio, restablecer el contenido borrado y ver el historial de las personas que realizaron los cambios. Eso sí, esta actualización tardará algo más en llegar, tenemos que tener un poco de paciencia. Para marzo de 2020 todos los usuarios tendrán el historial de versiones habilitado en los sitios nuevos que creen. Y para finales de 2020 la mayoría de los sitios existentes tendrán habilitado el historial de versiones. Y vamos con la última actualización que os traemos. Esta ya no tiene que ver con Google Sites. Y es que el modo oscuro ya está disponible en iOS para Google Tasks. Ya sabéis, la herramienta de tareas de G Suite esta actualización seguro que le gusta mucho a, a David que lo sé yo un fan del modo oscuro yo también cada vez son más las herramientas compatibles con, con el modo oscuro de iOS 13 y nos encanta porque te ayuda por una parte a tener una mejor experiencia de, de visualización en condiciones de poca luz y además ahorra batería Bueno, y llegamos a la sección principal del episodio de hoy, donde os vamos a proponer una serie de ideas navideñas para trabajar con las herramientas de G Suite. La primera actividad que os queremos proponer es seguir muy de cerca los pasos de Papá Noel. ¿Y cómo hacer esto? Pues muy sencillo. Sabéis que se acerca a la Nochebuena y Papá Noel está terminando sus preparativos para empezar su camino acompañado de sus renos. Así que como cada año, Google ha vuelto a lanzar Santa Tracker, un sitio web al que podrás acceder desde cualquier navegador en el que podrás seguir el recorrido de Papá Noel y además podrás jugar en su aldea del Polo Norte. En este sitio web hay un temporizador que indica cuánto tiempo, una cuenta atrás, que indica cuánto tiempo falta para la llegada de Papá Noel. Además podrás usar el asistente de Google de la forma OK Google. Que hay de nuevo en el polo norte o bien ok google dime una broma de papá noel o incluso ok google cuéntame cuáles son los grupos de alimentos de los duendes cada día podrás jugar a nuevas actividades aprende a programar y realiza numerosas actividades interactivas muy divertidas mientras esperas la llegada de papá noel también puedes ver a Papá Noel de cerca usando realidad aumentada si usas tu smartphone. Y por supuesto podrás encontrar contenidos muy curiosos en Google Earth como uno que indica las diferentes fiestas que se realizan alrededor del mundo o las variedades de dulces que la gente come en los diferentes países. En definitiva, Santa Tracker es la herramienta perfecta para que tus alumnos aprendan y se diviertan mientras esperan la llegada de Papá Noel. Y puede venir muy bien trabajarla estos últimos días de clase en los que nos encontramos habitualmente algunos momentos algo más ociosos. Dales a tus alumnos esta oportunidad. Pueden acceder a la aldea de Papá Noel en santatracker.google.com. Te dejamos el enlace en las notas del programa. Otra actividad que podemos hacer es redactar la carta de los Reyes Magos de Oriente. Una posibilidad es escribirla en documentos de Google. Como docente puedes optar por compartir con tus alumnos una plantilla de la carta con el espacio y la estructura necesaria para cada uno de los campos necesarios, como el remitente, el remite, el cuerpo... O bien puedes dejar que tus alumnos diseñen su propia carta. En cualquier caso es muy recomendable que personalicen su carta con imágenes y adornos navideños que le den su toque con letras de diferentes tamaños, fuentes y colores. Estará fomentando su creatividad y por supuesto también su competencia comunicativa. Una opción muy interesante es que cada alumno comparta la presentación, además de con el docente, con la familia del alumno, del propio alumno, sus padres. Esta información les puede venir muy bien saberla y, por supuesto, dejaremos muy claro a los alumnos que esta carta la compartiremos con los mismísimos Reyes Magos de Oriente. Los tiempos cambian y las posibilidades y oportunidades, como veis, también. ¿Qué tal si creamos una carta para los Reyes Magos colaborativa? Los alumnos por grupos deben ponerse de acuerdo qué pedir en esa carta. Pueden ser deseos para mejorar el mundo, otra opción es que un grupo redacte la carta de otro grupo, intentando empatizar lo máximo posible con los miembros de ese grupo o incluso pueden pedir algo relacionado con las clases, algún objetivo, algún deseo, algún propósito para el nuevo año. Bueno, vamos con otra propuesta, se trata de que tus alumnos decoren un árbol de Navidad con presentaciones de Google. Puedes diseñar tú mismo una plantilla. ...pero nosotros te vamos a dejar el enlace a una plantilla... ...que ha elaborado el gran Eric Kurtz... ...un gran creador de recursos y moderador de la comunidad GEG Ohio... ...en esta plantilla encontrarás un árbol de Navidad... ...sin decorar en la primera diapositiva... ...y en las siguientes aparecen una gran variedad de adornos navideños... ...de esta forma los alumnos seleccionan sus adornos favoritos... Los copian y los pegan en el árbol, creando su propio árbol personalizado. Por supuesto, los adornos pueden colocarse en cualquier posición, pueden hacerse más grandes o más pequeños, se pueden rotar e incluso utilizar la herramienta de reflexión horizontal o vertical. Y también pueden añadirse otros adornos buscados directamente desde el propio buscador. Y cuando el árbol está completamente decorado, es el momento de escribir al lado del árbol sobre la Navidad. Bueno, y te dejamos también en las notas del programa el enlace de otra plantilla, también de Eric Kurtz, con la que tus alumnos podrán diseñar su propio muñeco de nieve, añadiéndole los complementos que deseen. Hay un montón de complementos diferentes. Y a continuación, escribiendo una descripción sobre ese bonito snowman, ese bonito muñeco de nieve, que han creado seguimos con otra idea y esta en concreto trata sobre crear tarjetas de felicitación navideñas con google drawings es decir con con dibujos de google ya sabes sugiere a tus alumnos que busquen en imágenes de google tarjetas de felicitación ya existentes los ejemplos que encuentren les servirán de modelo para crear su propio diseño y muy sencillo, cada alumno pues elabora una tarjeta con su diseño, imágenes, texto... Eso sí, debe quedar lo más navideña posible, sin falta de ortografía y con un mensaje muy claro. Una vez terminada, pueden imprimirla o bien enviarla por correo electrónico a su destinatario, que puede ser pues un compañero de clase, puede ser un profesor, puede ser un familiar, algún amigo... De esta forma ahorramos papel y cuidamos el medio ambiente y, por supuesto, el trabajo colaborativo aquí sigue siendo posible. Así que puedes permitir que tus alumnos creen las tarjetas por parejas o en pequeños grupos o incluso una tarjeta de toda la clase. Y terminamos nuestra propuesta de actividades navideñas con una muy especial y también espectacular. En este caso proponemos a nuestros alumnos que escriban un mensaje navideño en documentos de Google. Por ejemplo, uno muy básico sería simplemente escribir «Feliz Navidad», pero puede ser lo largo y lo original que cada uno decida. A continuación buscamos el complemento FanText. Text». Texto divertido, podríamos traducirlo. Ya sabéis, en el menú seleccionamos complementos y después descargar complementos. Escribimos Fan Text y lo instalamos. Os dejamos el enlace de este complemento también en las notas del programa. Este complemento es muy potente y divertido. Y bueno, pues permite, entre otras cosas, cambiar el color de cada una de las letras del texto seleccionado el resultado es que nos coloreará el texto automáticamente con los colores del arco iris, cada letra con un color diferente, sin tener que estar una a una cambiándolas nosotros. Y esto lo puede aplicar en un texto de la longitud que queramos, así que nos puede ahorrar mucho tiempo, pero este complemento nos permite hacer muchas otras cosas, muchas otras personalizaciones del texto, así que os animamos a que le echéis un vistazo, lo probéis y lo utilicéis. Ahora, una vez hecho el, el texto con los diferentes colores, puedes cogerlo y pegarlo en una diapositiva de una presentación de Google. Ese mensaje, por ejemplo, de Feliz Navidad multicolor, pues lo coges, lo seleccionas, copias y pegas en una diapositiva presentaciones de Google y repites el proceso en diferentes diapositivas, de manera que en cada diapositiva las letras pues aparecerán de distintos colores porque cuando utilizas el complemento de FanText ese, esa asignación de colores a cada una de las letras pues es aleatoria de manera que si repites este proceso pues las letras irán siendo de distintos colores una vez que tienes varias diapositivas con el mismo mensaje pero con distintos colores de las letras seleccionas iniciar presentación y bueno ya sabes se abrirá pantalla completa y como dijimos en programas anteriores en la caja de opciones tenemos desde hace poco opciones de pase de diapositivas automático. Seleccionamos avanzar automáticamente al reproducirse cada segundo y repetir en bucle. Y ya si añadimos la música de un villancico de fondo o la música que nosotros queramos, ya ponemos la guinda al pastel. De esta forma las letras de nuestro mensaje cambiarán automáticamente de color cada segundo, simulando luces navideñas y sonará además la música seleccionada de fondo. Habremos diseñado de esta forma nuestras propias luces navideñas personalizadas. Agradecer de nuevo el apoyo de Educando a G Suite Edu Podcast. Recuerda que si quieres profundizar o iniciarte en todo lo que te ofrece G Suite para educación, tienen justo la formación que necesitas para ti y tu centro con gran cantidad de profesionales que os van a guiar y acompañar en el proceso de implantación y en vuestro desarrollo profesional. No olvides visitar su página web yeducando.com para conocer más y ver todo lo que te pueden ofrecer. Muchas gracias a la labor que realiza la comunidad de Gag Spain compartiendo recursos abiertos, organizando eventos, dando soporte y amenizando, dinamizando todas las herramientas de G Suite para pues, la comunidad educativa. Os animamos a que visitéis su web gedu.es, ya sabéis, gedu.es, donde podréis encontrar numerosos recursos y estar al día de todas las novedades sobre los eventos organizados por esta fantástica comunidad. Muchas gracias a todos los que hacéis posible este programa de G Suite Edu Podcast. Muchas gracias por todo vuestro feedback y vuestras preguntas. En concreto, del, en el episodio anterior, nos comenta por Twitter Alberto Gil Sanz, ese gran Google Innovator y moderador de Geek Spain. Escuchar G Suite Edu Podcast nunca decepciona. Escuchar a David Santos mola mucho, pero se echa de menos a Serendipium. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por tu mensaje. Antonio Garrido, arroba anto gg83, nos comenta Genial el truco de la barra de búsqueda, se refiere al, al episodio anterior, el de Google Chrome. Siempre termino los capítulos con algo que no sabía. ¿Qué grandes sois? Bueno, pues Antonio, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu feedback. Llegamos al final del episodio y cerramos la sección de GQuiz. Te recuerdo la pregunta, ¿en qué año Google introdujo el término G Suite? ¿La sabías ya? ¿Sí? ¿No? ¿Te ha dado tiempo a buscarla? Bueno, pues la primera vez que se utilizó oficialmente el término G Suite por parte de Google fue el 29 de septiembre, atención, de 2016. En esta fecha Google cambia el nombre de Google Apps, que es como se llamaba anteriormente, por G Suite. Así que fijaos qué reciente es este término, que apenas tiene un trienio y lo que está dando de sí. Bueno, ya hemos terminado otro episodio, un episodio pues un poco peculiar, un poco extraño para mí, por el hecho de que no esté David con nosotros. La verdad que David te he echado mucho de menos. ¿Qué os ha parecido este episodio? ¿Bien? ¿Os ha gustado? Espero que os haya resultado interesante y que os vayáis con algunas ideas. Hacednos llegar vuestros comentarios, contadnos vuestras experiencias en clase utilizando G Suite, enviadnos vuestras dudas y preguntas a la hora de usar estas herramientas. Podéis escribirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nos encontraréis como arroba G Suite edu. También puedes escribirnos en el podcatcher en el que nos estés escuchando como Spreaker iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts y te agradeceríamos muchísimo que nos escribieras una reseña y nos valoraras con 5 estrellas a través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra web gsweetedopodcast.com donde además encontraréis las notas, las notas del programa de todos los episodios o bien escribiéndonos un correo a hola.gisuitedupodcast.com. También puedes seguirnos en nuestras cuentas personales a David Santos lo podéis encontrar en Twitter e Instagram como arroba davidsantos a y a mí como arroba serendipium. Nos volveremos a escuchar en el próximo episodio que publicaremos a la vuelta de Navidad y en él volverá a estar David con todos nosotros, a quien como sabéis pues he echado mucho de menos en este episodio. La verdad es que es muy raro grabar sin él. Por cierto, David, mucho ánimo con todo y un fuerte abrazo. Y ahora sí, llegamos ya al final, final, final de este episodio. Este ha sido el último episodio de 2019. Descansad y disfrutad mucho en familia, con amigos o como queráis. Que tengáis unas felices fiestas de Navidad y que G Suite os acompañe en el nuevo año.